0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel Edebiyatı'nda bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz e, Metis Yayınları'ndan Müge Gürsoy Sökmen. Merhaba. Merhaba Müge, bu kayıt için <gülüyor> uzun yazışmalarımız oldu. <gülüyor> Sonunda gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Metis yayınları aslında benim kuşağım için çok özel bir yayın evi. Ben öncelikle onu söylemek isterim. Ve kendi kuşağım adına da size çok teşekkür etmek istedim. Aslında. <gülüyor> ee, çünkü biz böyle e, şu yani benim yaşlarımdaki işte 40 yaşlarını süren e, akademisyen olan hı hı. E, kişiler aslında biz e, Metis yayınlarının önce defter dergisi arkasından da e, edebiyat eleştirisi edebiyat kuramı serisiyle büyüdük hı hı. ya da e, olgunlaştık e, diyelim ve bu seri hala devam
1: ediyor hı
0: hı. ben e, Özellikle o seriden bahsetmek hı hı. istiyorum. Bu seriyi siz neden yapmak istediniz? O kitaplar nasıl seçildi? Çünkü hı hı. bunların büyük bir kısmı ilk defa Türkçe'de yayınlanıyor. Ve sadece yayınlanmakla kalmıyor. Çeviriler son derece anlaşılır. Hı hı. Kavramların hepsi yerli yerine oturuluyor. Ve bunların kullanılabilir hale gelmesi de bu tarz kitapların çok önemli. Bunu bu şekilde hem bu seriyi başlatmak nasıl başladı, nasıl bir ihtiyaç bunu doğurdu, bunu nasıl çalıştınız...
1: Hı hı. Şimdi ben önce şunla başlamak istiyorum. Biz hı hı. 20. yüzyıldan geliyoruz. <gülüyor> ee, bu önemli bir şey. Siz evet. 21. yüzyılın akademisyenleri eleştirmenlerisiniz. Biz 20. yüzyıldan geliyoruz. Ve 20. yüzyıl gerçekten hem büyük sertliklerin, büyük felaketlerin, insanlığın, düşüncenin, büyük çöküşlerinin hı. hem de bunun arkasından hemen ardından gelen büyük çabaların zamanı ve bu yüzyıla da yansımalarını tabii ki taşımış olan bir şey. ve Metis'te aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan bir bağımsız yayıncılar ekolünün Türkiye'deki bir benzeri diyebilirim ben. Onu sonradan fark ettim. Tabii ki kurulurken fark etmiyorsunuz. Fakat biz 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulduğumuz için bizde aynı kesinlikler, aynı değişim ümitleri, aynı kısa yollar hatta ümidiyle Gençliğimizde çarpışırken ya da uğraşırken birdenbire bir e, final geldi. Birdenbire üzerimize bir kapak kapandı ve biz kendimizi bir felaketin ardında tam bir dehşet duygusuyla bulduk. E, tıpkı e, Frankfurt Okulu'nun çeşitli dönemlerde başına geldiği gibi. ve O zaman iki şeyi birden yapmaya çalışıyorsunuz. Birincisi, devam etmek istiyorsunuz. Yani eğer ben felaketten sağ kaldıysam, Felakette katledilenlere ya da zedelenenlere borcum var. Hep birlikte biz yola çıkmıştık ve biz bu insanları kaybettik, hapis edildiler, öldürüldüler, işkenceler gördüler. O halde onlara bir borcum var. Beraber yola çıktığımız bir arayışta ben e, işimi yapmaya devam etmeliyim. İkincisi de o günün her cümercinde yani reel politikanın günlük hedef saplantılı politikanın size sürekli dur şimdi bunu hallederiz. Devrim olsun çözülür dediği nice soru var. Siz bunları pekala biliyorsunuz. İyi bir edebiyat okururuz yalnız mesela çoğunuz gibi. Pekala aslında meselede büyük terslikler olduğunu, bir şeylerin üzerinden atladığınızı, sonra bunun acısını çekeceğinizi biliyorsunuz. Ama size ne laf düşüyor fazla ne de kendinizde bu hakkı görüyorsunuz. Dura kaldığınızda yani gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kala kaldığınızda bir dakika ben bunları yeniden düşünmeliyim duygusu. Ve o zaman hakikaten bize Frankfurt Okulu'nun dediğim gibi o felaketin öncesinde, sırasında ve ardında e, düşünmeyi, sürdürmeyi vazife bilmiş insanların bize çok büyük şahsi katkısı oldu. Aklı, akıl sağlığımızı korumamızda, önümüze bir yol açmakta. Çünkü bildiğiniz, biz biliyorsunuz önce tarih, toplum, felsefe diye başladık yani. Önce dizileri altına ayırmadık çünkü akademik ayrımlar, tarih, edebiyat, sosyoloji bunlara karşı bunları birbiriyle okumak, birbiriyle anlamaya çalışmak diye bir çabamız vardı. Ve bunun en önemli çabalarımızdan bir tanesi de sol tahayyülün sınırlarını açmaktı. Yani gene bütün bizim yaptığımız kitap, çoğu yaptığımız kitapta karşılaştığınız bir şeydir. Mesele Kant'ın yaptığı gibi sınırları saptamak neyin bilinemez olduğunu anlamak değildir. Onun genişletilmesi, onun imkanlarının arttırılmasıdır. Bu bizim edebiyatta da yapmaya çalıştığımız bir şey. Edebiyat eleştirisinde de başka. Şimdi Edebiyat Eleştirisi dizisi 2001 yılında Orhan Koçak tarafından başlatıldı. Onun sunuşlarıyla, seçimleriyle başlatıldı. Hmm. Ve Orhan Koçak birkaç tane amaç saplamıştı bunu. Bir kere Çağdaş Edebiyat Eleştirisi'nin önemli yollarını, ekollerini bir de bu yolların kesişim. ...noktalarını saptamak diye bir e, arzusu vardı. İşte fenomenoloji olabilir, yorumsama olabilir... ...Marksist eleştiri olabilir, psikanalitik eleştiri olabilir. Bu tip eleştiriler bir kere... ...bir başlı ve belli başlı eserlerini bir koyalım. Sonra işte ne bileyim ya da... ...Bahtin gibi, Girard gibi doğrudan bunlara ait olmayan... ...ama hakikaten mesela... ...kuramcıları eleştirmiş kuramcıları hmm. koyalım. Çünkü... Biliyoruz ki mesela Lukas'ın roman kuramı bile işte Said'in'den şeye ne kadar çok insanı etkilemiştir. Onları koyalım. Sonra mesela sömürgecilik sonrası eleştiri gibi kültürel coğrafya gibi temaları ele alalım. Ve en önemli şey bence edebiyat zevki dediğimiz şeyin nasıl oluştuğunu yani hem onun ötesine bakabilmek hem onun oluşumuna bakabilmek, onu oluşturan şartlara bakabilmek. Edebiyatla bizim kurduğumuz ilişkinin şahsi ve o kadar da şahsi olmayan yanlarına bakabilmek. Bunu da gözetti. Ama gene sizin en başta dikkat çektiğiniz gibi şey çok önemliydi. Bunların okunur bir halde verilmesi, Türkçe'de bir dağarcık oluşması, bir dil dağarına katkıda bulunması. O yüzden ön sözlerle basıldı bu kitaplar, dipnotlara basıldı, bazen sözlükçeler verildi. Çünkü mühim olan bizim için konuşmak. <Gülüyor> ...mühim alan bunlar aman ne kadar önemli kitaplardır demek değil... ...bu kitaplarla geliştirdiğimiz düşünceyle dönüp buraya bakabilmek. Yani yerelin dertlerini yerelde çözemeyeceğini bilen bir yayın olduğumuzu evet. düşünüyorum ben. <Gülüyor> en azından böyle bir derdimiz var ve dolayısıyla bu yapıtlar bizim açımızdan... ...burada da düşünmek için doğru dille, anlaşılır dille... Ha, okurun alımlayabileceği şekilde sunulmalıydı. Mesela seçkiler yaparız biz. Bilirsiniz o seçkileri yaparken daima bu yazarın hangi kitapları yayınlanmış? O halde o kitaplarından bahseden makaleleri alalım ki okur rahat rahat takip edebilsin. Hmm. Ee, gönderme yaptığımız kitap mevcutsa mutlaka baskıyı koyarız. Onlar tek tek titiz bir şekilde kontrol ediliyor. Yani önce Orhan Koçak başlattı sonra Tuncay Birkan devam ettirdi diziyi ve ikisinde emeklerin tahmin edebilirsiniz. Ama mesela işte diğer arkadaşlarımız Özge, e, Duygu Gürkan olsun, Özge Çelik olsun, Öze Duygu Gürkan olsun, Savaş Kılıç olsun bütün arkadaşlarımız da daima kendi üzerimizde biz test ediyoruz kitapları diyebilirim. Yani kendi anlamadığımız bir kitabı basmamaya çalışıyoruz. O kitapla uğraşıp Hı -hı. onu elimizden gelen azami anlaşılılığa ulaştırıp öyle okura sunmayı tercih ediyoruz ki e, dediğim gibi bir işe Yaradığını evet bilelim.
0: kesinlikle çok işe yarıyor. Zaten bugün e, sanırım üniversitelerdeki bütün edebiyat bölümlerinde ee, teori okunulacaksa Metis Yayınları'nın sayesinde bir. ikincisi de seçilen e, yayın evinin Metis Yayın Evi olmasının sebebi de bu. Yani anlaşılabilirlik çünkü anlatılabilirliği de mümkün kılıyor. Evet. Anlaşılmalı ki aktarılabilir hale getirilsin. Ee, şimdi biraz e, buradan e, şeye geçelim. Madem Orhan Koçak'tan hı hı. bahsettik. Yine Metis Yayınları'nın akademi dışında gerçi aslında hem Nurdan Gürbilek hem e, Orhan Koçak evet. Akademiden çok da şey insanlar değil. Ama bir hayatlarının bir döneminde akademiyle ilişkiyi kesmiş. Ee, ve dışarıdan e, yani sadece bir edebiyat eleştirmeni diyemiyorum ben onlara. Açıkçası ne bileyim hem bu işin bir kültür boyutu var, felsefe boyutu var. Zaten deneme diyor Nurgül bile kendi yazdıklarına. Ya, o ikisinin de e, Türkiye'de e, iki önemli figür olarak bugün... Hı -hı. Ee, yine ben hep kendi kuşamdan bahsediyorum özür dilerim ama hem sadece bir e, bakış açısı değil, üslup olarak da Hı -hı. çünkü bir üslupçu olarak da ortaya çıktılar doğru. sadece bir e, ne diyeyim kuru bir ...teoriyi kuran bir şey anlatmıyorlar. Onu Hı -hı. öyle bir üslupla anlatıyorlar ki... ...sanki bazen ben... ...yani kendi adım öyle söyleyeyim... Ha, ...biz bir hikaye okuyoruz... Hı -hı. ...ya da bir şey okuyormuş... ...ya da bir kurgu okuyormuşuz gibi... Hı -hı. ...yani eleştiriyle kurdukları... ...ya da metinlerle kurdukları ilişkileri... ...bu şekilde aktarmaları da... ...Türkiye için çok yeni bir şeydi. Doğru. Ee, ve bu da hala mesela... ...hem çok etkiledi... ...hem bizleri... ...hem Hı -hı. yani her kesimi çok etkiledi... ...ve bu etki hala... Ee,
1: devam ediyor Bu nasıl ortaya çıktı <gülüyor> Şimdi şunu bir kere söylemek lazım Tabi defter dergisinin orada çok büyük hmm. bir payı var Çünkü defter dergisi e, Her bir sayısı Tek tek uzun tartışmalarla çıkan Bir dergiydi Yani diyelim bir konu ortaya atıldıktan sonra O bir tartışılıp işte insanlar gidip yazdıktan sonra Dönüp o yazıları okuyup Üzerinden bir daha tartışıp defalarca işlendikten sonra basılan Yazılardı ve tabi ki insanlar Birbirlerinin ...düşünce süreçlerini açmalarında büyük e, faydalı oldular birbirlerine. Çünkü e, neyin anlaşılmadığını, neyin kapalı gittiğini, neyin aslında erken verilmiş bir yargı olduğunu... ...neyin neyi dikkate hmm. alınmadan söylendiği, neyi, bunlar o kadar önemli yardımlar ki. Ve bence bir derginin en büyük evet. etkisi, katkısı hem okura hem yazarı bu oluyor. Yani ben bir şey söylüyorum ve siz diyorsunuz ki güzel ama... Şuna baktın mı? Şunu okuyup da mı bunu söylüyorsun? Bunu söylemen bana bunu düşündürdü, bunu kazıt etmiş miydin gibi. Ve gerçekten de müthiş bir emek ve enerjiyle girilmiş şeyler. Ben Nurdan'a hep bunu söylerim. Nurdan Gürbilek'in neredeyse müthiş bir hakikaten katkısı olduğuna inanıyorum. Düşüncesinin yollarını bize tek tek gösteriyor. Bu evet. böyle nasıl yapılabilir? Ben... Evet. Yıllardır, Olağanüstü 40 şey. yıldır tanıdığım bir insan, 30 Olağanüstü. yıldır bastığımız bir insan ve hala şaşırıyorum. Evet. Nasıl böyle bir yolu hem beni sıkmadan büyük bir polisiye heyecanıyla oradan evet. götürüyorsun hem de bütün o düşünme yollarını bana mümkün olduğunu yani benim de aslında aynı çabayı dikkati gösterirsem buradan geçebileceğimi bana öğretiyorsun. Çünkü özellikle genç yazar ve eleştirmenler açısından bence bu büyük katkı. Orhan Koç'a gelince yine kaç yıldır tanıdığım <gülüyor> insan hala beni şaşırtıyor. Ne kadar geniş bir kuyudan su çekiyor ne, ve çünkü ama bu iki insan da ve başka yazarlar da devamlı olarak okuyan, müthiş bir enerji ve emek veren gerçekten emek lafını burada ısrarla vurgulamak istiyorum aynı kitabı bazen on kere okuyan, bazen dönüp dönüp evet. belli yerlere başvuran bir şeyi daima farkındaysınız mutlaka tabii ki farkındasınız. Bir şeyi bir şeyle karşılaştırarak ve kendilerini sürekli çelerek giden. Şimdi bu uslup evet. aslında tabii ki tesadüf değil. Bu bir düşünce yordamı. Bu önerdikleri de bir düşünce yordamı. Hı hı. Ve hatta bu yüzden saldırıya da uğradıkları bir düşünce yordamı. Bazı Tereddüt. De. Sevilmez çünkü. Dır deyivermek lazım. Oysa hakikatin bir kere ele geçirilip ondan sonra üzerine oturulacak bir şey olduğunu zannedersek çürümeye başlıyoruz. Orhan Koçak çok güzel anlatır mesela. Tikelin hakkını genelden almak ama sonra o tikeli de fazla ciddiye alıp çürütmemek, <gülüyor> tekrar genele dönebilmek. Evet. Şimdi der, demesi kolay ama hakikaten bütün bu yapıtlarda o gidiş geliş hareketini ben bir kere tikel genel ve tekrar evet. hani, hareketini gördüğümüz ikincisi de o alanlar arası yani tarih, sosyoloji... Psikoloji, psikoloji psikoloji evet
0: bazen popüler kültürü ...kesinlikle
1: bakış bu ve o bakış bir kere işlemeye başladığı zaman mesela ne bileyim kaç kere okuduğum bir romanı bir orhan kocak eleştirisinden ya. sonra ha diyorsunuz aslında yani <gülüyor> bu da var katmanlar gerçekten evet. müthiş zihin açıcı oluyor ve bizim aslında metiste yapmaya çalıştığımız Becerebilmesi çok zor bir şey ama en azından çabaladığımız şey bu açıklık işte.
0: Evet çok açık. Yani
1: ben baktığım zaman orada bir taşrada bir aylak görüyor olabilirim. Hı hı. Ama o aylakın gerisi, verisi, önü, arkası öyle bir Nedir? dünya imkanı yatıyor ki orada. Evet. E, o, o, o düşünce bir kere o şekilde çalışmaya başladı mı günde daralıp kalmıyorsunuz. Çünkü gün daralıp Bırakan bir şey insanı onu söylemek istiyordum. Mesela günün işte üretim ilişkileri, günün ideolojisi, günün şiddeti, hmm. günün ne bileyim size dayatılmış olan köşeye sıkıştırılmışlığınız hiçbir şey yapılamaz duygusu veriyor hmm. insanı. Bittik. Buradan bir yere gidilemez. Hmm. Halbuki kaçış yolları bunlar aslında. Evet. O kadar çok yere gidilebilir ki çağın dışına, ülkenin dışına zihni olarak demek istiyorum. Hmm. Kendi kimliklerimizin dışına. Bir sürü yol. Ve bu yolların yordamları diye okuyorum ben İmkanları. yazarları. Evet.
0: Güzel. Bir de benim yine çok önemli bir girişim olarak bulduğum Bilge Karasu Edebiyat İncelemeleri serisi var. Metis yayınlarının. Hı hı. Sanırım o da yine Edebiyat Eleştirisi'nin Türkçe'de Türkçe metinlerle Edebiyat Eleştirisi nereye gidilebilir? Türkçe metinler nasıl farklı okuma mecralarına, belki de işte o bahsettiğiniz e, yollara hı hı. ulaşabilir. Onun bir e, yeniden ele alınması şeklinde mi ortaya çıktı? En azından ortaya çıkan metinlere baktığımızda hı hı. E, benim kafamda canlanan böyle bir şey oldu. E, bu seri ve
1: Evet. E, Bilge Karos Edebiyat İncelemeleri dizisi <gülüyor> Süha Oğuz Ertem'in e, <gülüyor> önerisiyle başlatılan bir dizi. E, Süha Bey'in zaten e, Bilkent Üniversitesi'nde Edebiyatı bölümünde yaptığı müthiş bir çaba vardı ve bize de yansıyordu. Yani hı hı. edebiyat severlere Tabii. yansıyordu bence genç edebiyatçıların Tabii. teşvik edilmesi. Sempozyumlarla olsun, evet. yazmaya teşvik ederek olsun. Ve hakikaten e, belki çok klasik bölümlerden beklemeyeceğimiz kadar kapsamlı, Doğru. iyi düşünülmüş evet. işler çıkıyordu ortaya. E, onun için bir Süha Bey'i bu teklifle geldiği zaman sevinerek karşıladık. Normalde biz Metis'te doktora tezi basmıyoruz. Çünkü doktora tezi kendi şartları olan evet. ve genel okura hitap eden şey etmeyen diyeyim. bir şey. Kuralları var ve kurallara göre... Jargonu de, var. Jargonu var. Fakat dolayısıyla genellikle doktora tezlerinden kitaplaştırıyoruz biz. O da ciddi bir emek ve süreç demek oluyor. Yazar açısından da yayın açısından da. Fakat bu dizide biz şeyi kabul ettik. Doktora tezlerini tabii ki bir kere gözden geçirdikten sonra gerek Şuha Oğuz Ertem tarafından gerek yazarları tarafından gözden geçirdikten sonra formatını çok da bozmadan. Çünkü bu bir meraklısına dizisi. Hı hı. Uzmanına ya da gerçekten bu çabayı vermeye razı olan bir uzman okura diyelim yönelmiş bir dizi. Ee, Türkiye bağlamında edebiyat diyor Süha Uzatan ki haklı bu Türk edebiyat demekle yetinmeyecek bir evet. dizi çünkü Doğru. Türkiye bağlamında Osmanlıca da olabilir Kürtçe de Hı -hı. olabilir Türkiye bağlamındaki edebiyatla ilgili birincil ve ikincil ...kaynakların hakkını veren çalışmalar Hı -hı. bu çok önemli. çok önemli sizin de bildiğiniz gibi çok önemli. Ee, gene salt bir beğeni konusu olarak edebiyat değil neylerde etkileniyor nasıl etkileşiyor çağının içinde nasıl etkileşiyor çağının içindeki yazarlar birbirleriyle nasıl evet, etkileşiyor bir şey. bunları dikkate alan Gene mesela çeviri bilim, dil bilim gibi değişik alanlarla edebiyatla bağlantılandıkları sürece bu tip incelemelerin de yer alabileceği ve tabii ki nitelikli eleştirinin artması için bir tür tohum. ...işlevi görecek, kışkırtıcı işlevi görecek... ...bir edebiyat e, dizisi olarak düşünüyorum. Yani
0: hem öyle hem de bugünkü... ...yani hali hazırdaki işte... ...eleştirmenler, akademisyenler... ...çevirmenlerle bir bağ kurmak. Hı -hı. Yani Hı -hı. yani o, onların... E, ...bağını da Metis'e taşımak için... ...de önemli bir girişim bir taraftan da. Kesinlikle. Yani sonuçta o diyalog... ...devam eder hale geliyor... Bir de tabii yine herhalde hepimizin merak ettiği şeylerden birisi... ...bu şahane yazarları Türkçe Edebiyat'ta Metis Yayınları'nın... E, ...her biri... Yani ...aslında Metis Yayınları çok Türkçe Edebiyat basmıyor. Belli bir Belli basabiliyoruz, evet, sayıda basabiliyoruz. Evet, Belli bir sayıda basıyor. E, şu anda yaşamayan tek yazarınız Bilge Karasu. Doğru. Diğerlerin hepsi hayatta. Evet. <gülüyor> Ve onlara uzun ömürler diliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> her birine. Fakat Metis Yayınları'nın... E, yani Türkçe edebiyatına baktığımızda aslında avantgard neredeyse her biri kendine has, hı hı. dille çok ciddi anlamda meseleleri Doğru. olan yazarlar başka bir dilde konuşmak isteyen o dili başka bir şekilde ne diyeyim, kurguya taşımak isteyen yazarlar olarak ortaya çıktıklarını Hı -hı. ve o anlamda hani sizin yayın olarak e, hem bütün o serilerde yapmak istediğiniz şeyin başka bir kolu olarak o diyaloğa katılıyorlar bir taraftan. E, yani bu Türkçe edebiyat nasıl ortaya yani, evet, nasıl, yani sizin yayın evi olarak tavrınız nasıl belirlendi burada?
1: Kesinlikle doğru bir tanım bence. Yani edebiyatta yaklaşımımız diğer dizilerimize yaklaşımımızdan hiç farklı değil. Edebiyat sadece edebiyat değildir. Evet tabii ki. Ee, bazı yazarlarımızın söylediği gibi her şey edebiyattır. Hani <gülüyor> edebiyat eleştiri dizisinde görüyoruz onu. Hepsi edebiyat aslında diyorlar ki onun da bir haklılık payı var. Şuna dikkat ettik biz. Bir kere biz 87'de edebiyata başladık. Daha önce... ...sadece edebiyat dışı, tarih, toplum, felsefe basıyorduk ve... ...fakat ben çok edebiyat okumayı sevdiğim için acı çekmeye başladığım... ...öyle bir dizi açtık doğrusunu söylemek gerekirse. Orada da başlıca beklentimiz katartik olmayan edebiyat diyeyim. Yani alıp sizi aynen benim bildiğim gibi hayatta ne biliyorsan burada tekrarlanıyor. Ne kadar başarılı bir tekrar. Hmm. Reprodüksiyonu adeta hayatın. O da bir edebiyat anlayışıdır ve hani karşı değilim ama... ...aradığımız o değildi... ...hayata dair benim bilmediğim bana göstermesi... Ee, ...bazen düşünceyle... ...zihinle bulamayacağımı... ...bana göstermesi... ...kendi ki, hapsolduğum kimliğin içinde... ...beni habire onaylaması değil de... ...tam tersine... Ee, ...kendim ben zaten sürekli onaylarım... Ee, ...böyle bir... ...böyle hayvanlarız aslında biz... Evet, kendimizi sürekli tekrar. onaylayan hayvanlarız... ...dolayısıyla bu edebiyat... ...bu onayı kırmak için... ...muhteşem bir şey bence... ...hem dilin dediğiniz gibi müthiş bir şekilde sınırlarını açabilen... ...yani ilk Murat'an Mungan'la ben dilini okuduğumda... ...inanamamıştım. Bu nasıl bir mücevher kutusu? Ben ki o kadar hakikaten çok okuyan bir insanım. Ne kadar bilmediğim bir dünya, bir mücevher kutusu var orada. Ya da Bilge Karasu'yla ilk karşılaştığımda... ...hiçbir zaman unutamayacağım bir hayret... ...ve bir deneyim duygusu yaşamıştım. Ve açıkçası bunlar sizi etkiliyor. Tabii. Bunların peşine düşüyorsunuz. Ee, ve... Bunları paylaşmak istiyorsunuz. Yani şey, Ayşegül Devecioğlu'nun 78 kuşağının hiç söylenmemiş e, şeylerin ne kadar sakin sakin söylediğini yani, düşünün. Sakin. Mesela bir sol kuşağın deneyimi üzerine birçok şey yazıldı fakat bir kuş diline öyküne ya. dendi mi? Ya da ne bileyim e, bir cumhuriyetin kuruluşu hakkında hangi yalanlarla, hangi baskılarla, hangi örtmelerle kurulduğu hakkında İçeriden bir anlatı mesela ağlayan da susan nehir baktığınız zaman afallıyorsunuz. Ayhan Geçkin'in ben ilk kenarda geldiğinde üç kere de ancak o metne girebildim. Metin beni itti. İtiraf edeyim kolay okuyamadım ama evet. daha çok hırslandım yani evet. orada ne var? Ve Hı -hı. orada olana ulaştığınız zaman hakikaten bunu mutlaka paylaşmam lazım. Tamam kolay alımlanmayacağını ben de biliyordum ama... Ama inat, Ama inat ediyorsunuz çünkü evet, müthiş bir enerji de, evet. gene diyeceğim müthiş bir kırma var. Ya da işte gül Oğuz, Türker Armaner yani o, o, Oruç Aroba'nın mesela Sema seri olarak kaygısız. Sema Kaygısuz'un ben Hep. ona da söylemiş. Yüzünde bir yeri okuduğum zaman ben ayağa aktım bir noktasında metni ya, okurken. Evet. Yani ki başka bir yayın evinden çıkmıştık defa evet. metniyden çıkmadı. Alıp okuyordum ve böyle işte bu. Hı hı. Şimdi bir şey başlıyor duygusu. Evet. Bana edebiyatta çok önemli geliyor. Ta diğer tarzlara da dediğim gibi o da bir tarzdır. Evet. Çok güzel şeyler geliyor. Biz onları yönlendiriyoruz yani. Hı -hı. Güzel bir eser. Ama bizim aradığımız bu değil. Hı -hı. Çok tanımladığınız dil arayışı. Hı -hı. Bildiğimi bana birazcık sorgulatacak hatta çarpıştıracak. Açacak. Şaşırtacak. Bazen, ya biraz ben aşka benzetiyorum. Bu hem çok tensel bir şey. İyi Hı -hı. edebiyat, müthiş tensel bir şey. Sizi Kesinlikle. alıp bütün duyularınızla hem de alıp arşa atıyor. Doğru. müthiş bir açılım ve bir gidiş imkanı gösteriyor size ee, o heyecan
0: evet. arıyoruz galiba evet. Ama bu da önemli çünkü Bu da aslında mevcut olan Edebiyatta bir kanal açmak Ve hani bu edebiyatı yeniden Tartışılabilir kılmak için bir yol Hı -hı. açıyor Sonuçta böyle bir edebiyatı Destekliyor olmak sonuçta Hani çok satan yazarlarla mücadele etmek Ya da çok satan Hı -hı. eserlerle mücadele Etmek de kolay bir şey değil Hani böyle yazarlarda ısrarcı Olmak da sonuçta yayın evinin Tercihi, tercihi. Evet. ve bu şekilde Devam ediyor Hı -hı. E, Şimdi sona geliyoruz bir de son kez son olarak şey konuşalım... ...bu güzel kapaklar... <gülüyor> ...Metis yayınlarının... ...son derece... E, ...yani gerçekten... E, ...çok az herhalde kitap... ...kapaklarla insanın aklında kalır... ...fakat Metis yayınlarında... ...birçok kitap... ...bende en azından öyle... ...doğrudan isim, kitap, kapak... ...üçü ne? bir arada... <gülüyor> <gülüyor> ...üçü bir arada e, geliyor... ...bu da e, yani... Sizi son derece ayırt edici kılan şeylerden birisi aslında bir yayınevi olarak.
1: Ne? Mutlu. Çünkü tabii ki kitap bir nesnedir. Hı hı. Yani kitap düşünce değildir. Kitap o kapaklarla beraber kitap oluyor ve bu evet. yani aynen temin konuştuğumuz gibi içerikle biçimi nasıl ayıramıyorsak sonuçta o biçim o içeriği kılıyorsa bir şekilde hı hı. aynı şekilde kapağı, arka kapak yazısı, pom evet. her ile beraber bir şey oluşuyor. Emine Bora evet. ve Semih evet. Sökmen tabii hı hı. ki. İki Metis'in kapakçısı diyelim. <gülüyor> e, ben bazen bana göstermeyin çok Çok muhafazakar olabiliyorum. <gülüyor> Onları geriye çekebiliyorum işin doğrusu. E, bazen, yani onlar mutlaka e, hangi editör uğraşmışsa kitaba şeyi sorarlar. Hmm. Hani bir şey sana ters geliyor mu burada? Hmm. Çünkü bazı aman Allah sakın burada bu gönderme yanlış kitap açısından deriz biz. Hmm. O tip müdahalelerimiz olur. Onun dışında zaten onlar da genellikle göz gezdirmiş, okumuş... ...olurlar eğer editörle konuşmamışlarsa... ...içeriğiyle beraber düşünüyorlar kapı. Ee, ama tek şey tek da
0: güzel... ...bir düşünce aslında o kapaklarda... Evet, ...bize bir şey vermiyor... ...kitap size bunu anlatıyor demiyor. Yo,
1: zaten kuş kuştur dediğiniz anda evet. mahvedersiniz. Evet, yani. evet Bütün o düşünceyi <gülüyor>
0: de... ...oraya taşımaları... ...çok önemli... Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. Ve ayrıca tabii bu bütün Metis yayınları gerçekten Türkiye'de çok özel bir yeri var. Bu da tartışılmaz. Ben tekrar çok teşekkür ederim bütün bu eserler için. Ben teşekkür ederim, deneyim, <gülüyor> teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.